0: nós temos ministrado esses dias sobre esse momento que Elias viveu e é extremamente importante a gente entender isso amém? quem está com frio, diga amém, amém. em casa estava 10 graus lá na casa do Carlos da Santa devia estar tá uns 3 porque lá é mais frio amém? amém Cátia? está com frio? Kátia é bonitona toda de verde, entendeu? depois os corintianos acho que a gente está pegando no tandra. Está mais bonito de verde. Amém? 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 em diante. Posso ler? Então disse Elias a Acabe: Sobe, come, bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do carmelo e, encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço sobe e olha para, o banda, para a banda do mar ele subiu, olhou e disse não há nada então lhe disse Elias volta e assim por sete vezes a sétima vez disse eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem então disse ele sobe diz e acabe aparelhe o seu carro e desce para que a chuva não te detenha dentre um pouco os céus se enegreceram com, chu com nuvens e vento e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e se foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Jesus, por aquilo que já temos visto e ouvido, por aquilo que o Senhor já tem feito. Se é conosco, nós desejamos mais de Ti, Pai. Nós queremos, entrando na Tua presença, ter a revelação da Tua Palavra que é luz para os nossos olhos e lâmpada para os nossos pés. Em nome de Jesus, nós somos sedentos de, de Ti e levamos cativo o nosso entendimento em Cristo Jesus. Declaramos a total liberdade do Teu Espírito Santo para nos conduzir no caminho que devemos andar, Pai. Nós repreendemos o que não é Teu, o que não pertence a Ti e declaramos a liberdade do Teu Espírito Santo em nós, em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém? Pode sentar-se. Já deu um abraço ao teu irmão ou não? Já deu um abraço nele? Se não dá, dá. Se não deu, dá. Abraçar no, no frio é até mais gostoso. Fala para ele assim, no frio você fica mais elegante. Não é isso? Todo mundo fica mais elegante no frio. Irmãos, nós temos meditado aqui sobre esse momento. Olha o Gabrielzinho ali junto com a Amanda. Logo saiu o Casório. Tudo bem? Vamos comer bolo, guaraná. Nós temos meditado sobre esse momento na vida de Elias, que não, era um, não foi um momento fácil. Elias vinha de uma trajetória até exaustiva, né? Se você perceber aí na história de Elias, ele ora, segundo a direção de Deus, para que não chova por três anos e seis meses, e não chove. Ele foge para o deserto. Incrível que o Senhor fala para ele fazer algo em nome dele, do Senhor, e ainda fala para ele, foge, meu irmão, Muitas vezes o Senhor nos coloca a fazer aquilo que é a vontade dEle e nós temos que tomar algumas atitudes que humanamente não são muito compreensíveis. Né? Deus fala para ele, foge. Deus poderia falar, não, fica, porque você vai, vai fazer a minha vontade e eu vou te proteger de todos os males. Não, Deus falou para ele, foge. Seja prudente, foge e ele obedecendo ao Senhor vive o sobrenatural de Deus os corvos o alimentam né? a palavra de Deus diz depois ele enfrenta os 800 profetas de Baal e os vence e os mata e a palavra de Deus diz que Deus o honra ele ora e vem um fogo do céu e consome aquele altar que obviamente os profetas de Baal não puderam dar conta, muito menos a Baal e a palavra de Deus diz que então o Senhor fala para que ele profetize então que haveria chuva ele sobe nesse mesmo Monte Carmelo... É um monte especial... Depois lá em 2 Reis 2... É o lugar onde ele ora para que venha fogo dos céus... E consome dois pelotões de 50 homens... 50 soldados... Mais um capitão cada pelotão... O terceiro então pede por misericórdia... E aí nada acontece... Mas era um lugar especial... Ele sobe para o monte... Ele sabia que não adiantaria ele só liberar a palavra... De que iria chover... Ele tinha que estar buscando a Deus para que as coisas acontecessem segundo a vontade de Deus. Muitas vezes, nós recebemos a palavra, a direção de Deus, daquilo que Ele quer que aconteça nas nossas vidas, mas nós não levamos a cabo aquilo que Deus tem para nós. Então, é necessário que a gente leve a cabo, querido. Que a gente ore, pague o preço, busque a face do Senhor, esteja declarando da Tua palavra, da, da Sua palavra, do Seu poder. Isso é extremamente importante, existe uma atuação nossa. A palavra de Deus diz que o Senhor nos deu autoridade e domínio sobre essa terra. E aí eu meditei domingo passado, nós meditamos juntos acerca de alguns, de alguns passos que Elias deu. Nós lemos lá em 1 Tiago, no capítulo 5, versículo, 16, versículo 17 e 18, que Elias era um homem semelhante a nós. No entanto, sujeito às mesmas paixões, né? sujeito às mesmas situações emocionais que a gente passa. No entanto, ele orou, e instou em orar, insistiu em orar, e depois de três, três anos e seis meses, choveu sobre a terra, e um grande milagre aconteceu. A terra deu o seu fruto, uma terra que estava seca, que não tinha nada, que estava inóspita, estéreo, por causa da sequidão, ela apareceu o seu fruto. E eu tenho te falado que não basta nós entendermos, e nós até ficamos contentes com isso, que Elias é semelhante a nós. Nós temos também, em, em base a isso, ser semelhantes a Elias. Porque a recíproca é verdadeira. E Elias, eu fico imaginando que ele, ele suporta aquelas sete situações, talvez sejam sete dias, sete horas, sete momentos, sete vezes, sete meses, nós não sabemos, óbvio que não foi sete meses, porque estava se cumprindo o tempo determinado por Deus para que houvesse chuva. Mas por seis vezes aquele moço vem e fala para ele assim, eu não estou vendo nada. A Bíblia diz que ele vai e volta por sete vezes, na sétima vez... Ele fala, ó, estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Agora, como ficou o coração de Elias e, obviamente, do seu moço, enquanto eles não viam nada? Como fica o nosso coração quando nós entendemos que Deus tem liberado uma palavra para nós de vitória, tem liberado uma palavra para nós profética, tem determinado e tem testificado desta palavra, mas até que as coisas aconteçam, como é que nós ficamos? Quantas vezes nós somos tentados a ser demovidos? Quantas vezes você pensou em desistir? Hoje. Paz o Senhor, não é nem essa semana, né? Então, na semana passada, nós meditamos que, que um dos fatores que fez com que Elias não desistisse é porque ele se apegou à palavra do Senhor. Ele se apegou àquela palavra, o Senhor falou que haveria de chover, ele conhecia as Escrituras, ele conhecia o Senhor seu Deus, ele sabia que aquele que foi fiel para começar seria fiel para terminar. Ele entendia que Deus é cumpridor das suas promessas, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele entendia que o Senhor tinha é, prazer em cumprir essa palavra. Então, para que você não seja vencido e vença, até que a promessa de Deus se cumpra sobre a tua vida, pague o preço, ore, busque a face de Deus, não adianta só você profetizar, você tem que profetizar e buscar, orar. Paz o Senhor, amém querido, mas se apegue à palavra de Deus, conheça as escrituras, conheça os seus direitos, conheça as suas obrigações, saiba dos ônus da palavra e dos bônus da palavra, ela é luz para os seus olhos e ela é lâmpada para os seus pés, amém querido? Aí na quinta-feira agora, eu ministrei que um outro momento, um outro passo que ele deu, talvez, obviamente, na segunda vinda que ele ouviu, o segundo não vejo nada, não está acontecendo nada, ele ia se lembrava dos feitos do Espírito Santo, dos feitos do Senhor. Quantos milagres o Senhor já fez na sua vida, querido? Quantas coisas o Senhor já permitiu que você visse, contemplasse? Muitas vezes os milagres, eles, eles são esquecidos com muita facilidade muitas vezes nós dimensionamos milagre milagrinho milagrão não tem milagrinho milagrão, são milagres nós temos que nos lembrar constantemente dos feitos do Senhor na sua palavra a, a Bíblia diz que tudo que aqui está escrito é por exemplo nosso, querido então nós temos que nos lembrar nos debruçarmos na palavra e nos recordarmos eh, de todo tempo, em toda hora, em todo lugar de tudo que Deus já fez, querido ele enviou seu filho unigênito para que morresse na cruz em teu lugar, querido Se você só se lembrar desse feito Você já está resolvido Para o resto da sua vida e por toda a eternidade Amém, querido? Então se lembre dos feitos do Senhor Para você estar firme Se lembre dos milagres que Ele já fez em você Se lembre dos, dos livramentos Das grandes coisas Que muitas vezes parecem que foram pequenas, querido A irmã Cida estava me contando Um milagre que ela viveu essa semana Cadê a irmã Cida? E ontem, especificamente Acho que ela está lá cuidando das coisas do pastel lá mas o, o, o filho dela, o Jefferson e a Pat, estavam indo para o aniversário do neto dela e aí de repente na bandeirante estavam os dois, uma neta e o outro filho o carro aplanou por causa da chuva e, e de repente o carro começou a rodar começou a bater entre um guarda-irreio e outro no meio da bandeirante você imagina um trem desse e, não, e, e ali você sabe que o trânsito é intenso né? nenhum carro e nenhum ônibus passou por cima deles o carro obviamente estragou, mas eles não sofreram dano nenhum. E ela estava me contando, eu me lembrei de uma vez, eu estava aqui na Marginal Pinheiros, um pouquinho para frente do Eldorado, quase chegando ali no, na praça, quem entra para a praça Pan-Americana, eu vinha na minha, eu estava com aquela paratizinha na época, eu vinha na minha, na, na segunda, tem a, a faixa aqui perto do rio, Nessa são cinco faixas, sei lá, eu estava nessa segunda aqui. Na minha, de repente vem um carro, ele passa, ele passa na frente de um caminhão, mas ele passa rodando, meu, o cara passou rodando na minha frente assim, ó, e aí ele parou, ele bateu de lado no guard reio ficou nessa pista da esquerda aqui, na contramão do meu lado, aqui eu olhei aqui no frente, não é possível, aí depois ele virou o carro, foi atrás do caminhão, porque ele estava, ele estava discutindo com o cara do caminhão, acho que ele foi ultrapassar o caminhão, sei lá, dar uma fechada, o caminhão não viu ele, deu um totozinho nele, ele fez bem assim, ó, na frente do meu carro. Livramento, irmãos, quantos livramentos Deus já fez na minha vida? Aí? Quantos livramentos Deus já fez na tua? Então é extremamente importante que você se lembre dos feitos do Senhor, para que você se apegue à sua promessa para que você esteja é, embasado nisso, para que você saiba que aquele que fez já grandes milagres na tua vida, ele vai continuar fazendo, como diz aquele filme, Deus não está morto querido, amém irmão? então ele pode te livrar, em meio a tantas coisas que você tem enfrentado, porque ele já te livrou em meio a tantas coisas que você já enfrentou, amém irmão? E um terceiro momento eu vejo, que é o que nós vamos meditar hoje, que Elias permanece ali ouvindo o terceiro não, é porque ele tinha, ele, ele tinha consciência de uma batalha espiritual. Ele sabia que ali estava sendo travada uma grande batalha. Ele sabia que ali a coisa tinha que ser levada a sério. Por isso que a palavra de Deus diz que ele sobe no monte conforme nós lemos, ele dobra os seus joelhos, ele se encurva entre os joelhos com o rosto em direção à terra. E só essa postura de oração, nós vamos meditar isso aqui já já, já tipifica do entendimento dele quanto a uma grande batalha. Irmãos, nós não estamos brincando nessa terra. Nós não estamos aqui a esmo, nós não estamos aqui orbitando para ver quem sabe o que vai dar. Eu vejo casais hoje casando para ver o que vai dar. Pessoas abrindo empresas para ver o que vai dar. Pessoas entrando em emprego para ver o que vai dar. Nós não estamos aqui na vida para ver o que vai dar, querido. Nós temos um destino certo, e esse destino certo não diz respeito a alguns acontecimentos, mas diz respeito ao lugar que nós vamos chegar, naquilo que o Senhor nos tem preparado. Amém, querido? Nós temos um sentido em relação à nossa vida. Nós não somos um povo que caminha sem sentido na vida. As pessoas estão cada vez mais vazias aí na sociedade, porque elas não têm sentido em suas vidas. Nós temos um sentido na vida. Nós somos o povo a quem Deus libertou, e verdadeiramente nós somos livres. Amém, irmão? Você tem um sentido na sua vida. Isso é o que te faz levantar toda manhã, querido. Isso é o que te faz voltar para casa. Isso é o que te faz buscar a palavra de Deus então nós temos que ter noção que nós estamos num mundo que nós dele não pertencemos isso é uma grande batalha, irmão amém, querido? então eu creio que Elias ele tinha, ele tinha obviamente, a consciência de três grandes batalhas que todos nós enfrentamos amém, irmão? a primeira grande batalha que a gente grande, sempre enfrenta é contra Satanás é uma batalha, querido isso está profetizado lá em Gênesis no capítulo 3 abre lá, por favor, Gênesis no capítulo 3 no versículo 15, Gênesis é facinho. Diz aqui: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso já foi profetizado. Querido. Essa luta com Satanás já foi profetizado lá na queda do homem. Não adianta nós orarmos para nos vermos livres dessa luta. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Olha para mim um pouquinho. Deus não te chamou para se ocupar com Satanás, querido nem para se ocupar muito menos para se preocupar quem está me entendendo, diga amém, querido porque Satanás já foi vencido na cruz do Calvário existe hoje um marketing do inferno existe hoje alguns livros alguns, alguns conhecimentos algumas questões que é feito, falado e na, na questão de Satanás parece que Satanás é o clone de Deus parece que Satanás é o vice dos céus se Satanás for comparado a alguém, ele é comparado a um anjo que caiu, que seria Gabriel, Gabriel não caiu. Ele é um anjo na mesma, na mesma, no mesmo grau hierárquico de Gabriel, só que caiu. A palavra de Deus diz em Apocalipse, quando o Senhor Jesus mandar prendê-lo por mil anos, diz que um, o Senhor pede para que um anjo somente prenda Satanás. Satanás não é clone de Deus Ele não é antitipo de Deus Ele não está à altura de Deus Ele não está nivelado com relação a Deus A impressão que eu tenho às vezes É que Deus está suando, transpirando Para vencer Satanás todo dia Meu irmão, já foi vencido no nome de Jesus O sangue de Jesus tem poder É bem verdade o que diz em 1 Pedro no capítulo 5 No versículo, abre lá, 17 1 Pedro 5, 17 Nós não podemos negligenciar que ele é como um leão. A Bíblia diz isso claro. Versículo, perdão, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Agora diz aqui o como nós devemos agir em função desse possível. Olha aqui para mim, irmãos. A Bíblia diz que ele anda como o leão, ele não é o leão. Jesus é o leão da tribo de Judá, ponto. Satanás, querido, sabe o que mais parece? Um camundongo com um baita megafone na boca. Porque ele faz propaganda de si mesmo. Nós, obviamente, não podemos desprezar o seu poder. Ele é uma mente milenar, querido, que 24 horas do nosso dia almeja nos atingir, mas ele é como um leão, mas não é um leão, e o nosso papel é resistir-lhe firmes na fé naquilo que nós cremos, nós cremos que Jesus o venceu, o Senhor não o venceu como o leão da tribo de Judá, o Senhor o venceu como o Cordeiro de Deus, sem abrir a sua boca, foi tosquejanado pelos seus adversários, mas o venceu na cruz do Calvário, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o nosso papel é resistir-lhe firmes na fé. É aquilo que nós cremos, é aquilo que nós sabemos, é aquilo que nós entendemos, é aquilo que a Palavra de Deus nos garante, querido. Então não se ocupe de Satanás. Tem muita gente demonizando tudo na vida, irmãos. O problema não está no demônio, está em nós, que temos que ser vencidos. Paz o Senhor, Satanás já foi vencido. Ele pode se vir, se levantar, a Bíblia diz que se por um caminho Satanás entrou na tua vida, por sete ele foge. Não adianta você repreender Satanás da sua vida e continuar a deixar a sua casa com as portas e as janelas abertas. o Senhor. Amém, querido? Não adianta. Não adianta você fazer cura, libertação, expulsar demônio, tudo quanto é jeito, e você deixar escancarada a tua vida para toda sorte de malignidade que está no mundo. Então o apóstolo Pedro nos fala, resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada por todo mundo. É então, o problema, todo mundo passa, querido. Não é adianta, ah, é demônio, é demônio. Se é demônio, se o Senhor testificou no teu coração, repreende em nome de Jesus e está resolvido. Porque há poder no nome do Senhor. Nós não temos que ficar enfatizando as dificuldades, os problemas, espiritualizando todas as coisas, irmãos. Isso é uma batalha Que nós temos que encarar Mas nós temos que saber que ela já foi vencida em nome de Jesus Elias sabia disso Elias sabia disso Ele já tinha vencido Baal e seus profetas um pouco antes Então ele já sabia Que ele subia para aquele monte Para buscar a face de Deus Para ver cumprido aquilo que ele profetizou Na direção do Senhor Entendendo que o inimigo já estava derrotado Amém querido? Então, quando você chegar no seu trabalho, você declara Satanás aqui é derrotado em nome de Jesus. Na tua casa, Satanás aqui é derrotado em nome de Jesus. No, onde você for, meu irmão, você saiba que Satanás é derrotado. O Senhor tem acampado anjos ao teu redor para te livrar de todo o mal. A mão do Senhor é em teu favor. Mil caem ao teu lado, dez mil à tua direita, nada te alcança. Ele tem que te colocado num alto retiro. Nós não temos o que temer, querido. Irmãos que têm medo de entrar na intercessão, ah, o diabo pode se levantar, se ele se levanta é para cair, querido. Ah, eu, tô, eu fico preocupado de abrir minha casa para ali fazer uma cela, porque de repente, de repente, nada, irmão, você vai lhe falar do amor de Deus. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos, pelo que sabemos. Então, definitivamente, entenda que esta batalha já é vencida. Amém, querido? Você só tem que comparecer no lugar da batalha. É a palavra que o Senhor dá a Josafé em 2 Crônicas 20. O Senhor fala é o seguinte, meu irmão, nesta luta não tereis de pelejar. Lembra-se disso? Porque eu sou contigo. No entanto, você vai lá no vale. Você vai lá no vale e vai enfrentar. Ele vai lá, o Senhor levanta um terceiro povo contra os amonitas e os moabitas, tem uma confusão no arraial de inimigo, esses três povos se degladiam, se matam, e Josafá vai lá só pegar o despojo. Então a tua parte é a mais fácil, é pegar o despojo, querido. Porque a palavra de Deus diz que o ímpio ajuda para o justo. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo o que te diz respeito, a tua casa, o teu chamado, a tua participação na sociedade, aquilo que você está envolvido, a mão de Deus é em teu favor. E se por um caminho que Satanás quis entrar, ele vai fugir em nome de Jesus. Amém, querido? No entanto, nós temos que ser diligentes, prudentes, sóbrios, vigilantes, como diz Pedro. Porque ele está ao nosso redor. Ele quer buscar um motivo. Mas quando a tua vida está em Cristo, não há motivo. Não há brecha. Amém, querido? A segunda batalha que eu creio que ele entendia Era contra o mundo A própria postura de oração de Elias É de entendimento de que ele não poderia ter relação com o mundo Porque a Bíblia diz que ele dobra os joelhos Ele se prosta com o rosto em terra Porque ele não quer saber o que está ao seu redor Ele sabe que ele tem que se compenetrar Naquilo pelo qual Deus o tem chamado nós temos que entender que nós estamos no mundo, nós convivemos socialmente com esse mundo, nós estamos expostos a todas as situações, mas nós não somos desse mundo. Você não tem que estar atento às questões deste mundo. Você não tem que se ocupar, da mesma forma como você não tem que se ocupar de Satanás, se ocupar do mundo, querido. Você está aqui como sal da terra e como luz do mundo. Você não pode agradar a Deus e agradar ao mundo. Ou você vai resolver com um, ou você vai resolver com o outro. Nós estamos numa batalha. Não adianta você ficar preocupado em pagar mico em relação à questão do mundo. Nós somos, para o mundo, querido, odiados. Você está entendendo isso, irmão? Abre a tua Bíblia aí em João, no capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, quando Jesus ora em nosso favor. João 17, quem achou, diga amém aí, versículo 13, presta atenção nisso: Jesus orando em nosso favor em relação a essa batalha com o mundo, ele fala ao Pai assim. Mas agora vou para junto de ti e isto falo no mundo, para que eles, ou seja, nós, Tenham o meu gozo, a minha alegria... Em algumas traduções completas... Aonde? Em? Então qual era a posição de Elias? Ele estava em si mesmo... Qual é a nossa postura perante o mundo? A gente tem que estar em si mesmo... Por quê? Porque nós somos sempre a habitação do Espírito Santo de Deus... querido. Nós temos que resolver conosco os nossos problemas... O sangue de Jesus Cristo foi marcado nos umbrais espirituais da tua vida... Como diz em Êxodo 12, nenhuma praga, nenhuma maldição, nenhuma enfermidade, nada que é o Egito, que está no Egito, que está no mundo, pode assolar a nossa vida. Então Jesus nos dá a direção, Ele ora ao Pai, que nós temos que buscar essa alegria do Senhor em nós mesmos. Ele está em nós, querido. Então quando você está no mundo, não adianta você querer buscar a alegria do mundo, você tem que buscar a alegria no prazer da palavra de Deus no prazer da vontade do Senhor, você é cristão, meu irmão, você é cristã, você foi lavado e remido pelo sangue precioso de Jesus Cristo, Ele pagou um preço por você que ninguém poderia pagar, não adianta você querer andar como as pessoas andam por aí, nós somos um povo diferente, nós estudamos outro dia no livro de Estéreo, foi isso que gerou a sentença contra o povo judaico lá que, que Amã faz a cabeça de, de, do, do rei Açueiro do, do contra o povo ele diz assim, esse povo ele é diferente, ele anda segundo os seus próprios costumes eles ficam esparramando aquilo que eles vivem nós somos esse povo irmão você não vai alcançar paz com o mundo amém querido? Cuidado quando você alcança a paz com o mundo. Cuidado quando você não incomoda o mundo. Cuidado quando você passa incógnito, ninguém nem percebe que você passou pelo mundo. Paz o Senhor, querido. Paz o Senhor. Então no versículo 14, Jesus continua dizendo assim, eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo os. Ponto. Você acha que Jesus sabe o que está falando, irmão? Sabe ou não sabe? Então não adianta você querer fazer paz com o mundo, querido. Amém, irmão? Não adianta, querido. Você tem que ter a tua postura, a tua posição. E deixa o mundo cuidar do mundo. Deixa o diabo cuidar do problema que ele mesmo criou. Isso não é problema teu. Amém? Saiu uma matéria na Veja, eu comecei a ler hoje. Saiu duas interessantes de você ler. Uma na Vejinha que está falando de um remédio novo, é, talvez eles saibam o nome, um remédio novo que ajuda a não a contrair o vírus da AIDS. A, é, do Verã, Do Verã, saiu hoje. E na Vejinha, São Paulo, saiu isso. E, e aí fizeram, já lançaram nos Estados Unidos esse remédio, estão lançando no Brasil. Pegaram 250 pessoas, candidatas, voluntárias, para fazer teste desse remédio. E um dos voluntários dizendo assim, que ele costuma ter parceiro sexual de todo jeito, ele tem cinco parceiros por semana com o qual ele não mantém não mais relação. Ele tem e já era, tem e já era, cinco por semana. Não quer saber se tem AIDS, se não tem, ele não usa preservativo. Leia a vejinha dessa semana. E um outro dizendo assim, agora chegou uma grande revolução sexual. Da mesma forma que nos anos 70, a pílula, a pílula anticoncepcional gerou uma grande revolução sexual, esse remédio agora vai gerar uma grande revolução sexual. Porque ninguém mais vai ter medo de ser contaminado. Esse é o mundo, querido. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Aí nas páginas amarelas da Veja, eu comecei a ler, não deu tempo, só li duas, são sempre três páginas, li uma página e meia, um astrofísico que é discípulo daquele Hawkins, né? Stephen Hawkins, aquele que está todo, que tem distrofia, né? Dizendo que ele crê piamente que Deus não existe. Que ele acha o fim do mundo, as religiões pregarem do jeito que pregam, dedicando, ele diz assim, é, se Deus existisse, ele seria responsável 99,9% do que acontece no mundo. E o homem, então, eu penso, eu não tenho nenhuma responsabilidade. Porque é fácil o homem pegar as atrocidades que acontecem nesse mundo e buscar a culpa em Deus quando nós estamos aqui administrando aquilo que ele nos entregou do, por direito para administrar, e que nós perdemos o domínio, e Satanás é o príncipe desse mundo, e agora por a culpa em Deus, que as crianças morrem de leucemia, porque pessoas morrem atropeladas, porque, porque o, o, o Haiti passou por uma, ele até fala da, daquela, daquele problema do terremoto que teve no Haiti, então é o seguinte, irmãos, nós estamos aqui administrando, e mal, aquilo que Deus nos confiou para administrar, é óbvio que isso tem consequência, o pai daquele menino lá do cristiano o sertanejo que faleceu quando o filho faleceu, ele veio declarar na imprensa Deus não existe, senão não permitiria um negócio desse eu fico imaginando ele uma semana antes, com um o filho no auge do seu sucesso, dizendo o que? graças a Deus, ó meu filho não chegou olha como as pessoas mudam muito fácil, é muito tênue essa linha então existe uma batalha quanto ao mundo querido, e nós não estamos aqui para agradar o mundo, o mundo nos odeia se ninguém te avisou, se você faltou nessa aula, glória a Deus que você está presente aqui, entenda isso, o mundo te odeia. Amém, irmão? Jesus continua dizendo aqui, eu lhes tenho dado a tua palavra, é, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Como também eu não sou, então é fácil você entender porque o mundo te odeia. Você não faz parte dele. Amém, querido? Você não faz parte do mundo. Então dão glória a Deus, aí fala glória a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu não estou aqui para agradar o mundo mesmo. Eu não estou aqui para... Amém, querido? Ele continua dizendo aqui, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Então, você pode ter certeza, não adianta você ficar pedindo, Senhor me livra disso, me livra dele, Ele já te livrou, ele já te livrou. Jesus já orou em teu favor a esse respeito. É o Senhor Jesus que entra diante do Pai e fala, eu não peço que os tire do mundo, mas livra eles do mal. Eu fui para Rio Claro sexta-feira, atender um cliente lá, estava comentando isso com a Sueli. Aí desci do carro, eu não conhecia Rio Claro, pertinho aqui, 144 quilômetros, deu duas horas de viagem. Aí desci do carro, respirei aquele ar, pensei, puxa, que ar puro, eu sinto falta de ar puro, né? Eu sinto falta desse oxigênio lá de Minas, de... Eu, eu sinto sensivelmente mesmo, é um negócio muito perceptível. Aí eu desci e falei, nossa, que ar puro. Aí eu olhei a cidade, tudo planinho, eu falei, puxa, e aqui deve ser legal também, porque deve ser seguro, né, uma cidade de 180 mil habitantes, cidade menor, seguro. Aí fui para a ótica, estou lá conversando com esse meu amigo, de repente vem uma funcionária lá espavorida, apavorada, o que, que foi, o que, que foi, tentaram roubar minha moto aqui agora. Eu falei, meu, é em todo lugar, não tem jeito. Esse negócio da segurança, querido, é mundial o problema. Pois o cara está lá tomando um, um café na Austrália, entra um Dev Mental lá e mata nove. Em todo mundo, em todo lugar. Estava lá o cara agora recente num resort, vocês viram? Entrou um outro Mental, matou 32. O cara, no, quando que ele imaginou que ele deitado na praia, num resort, do outro lado do mundo, e entrar um louco lá e metralhar 32? Então o Senhor nos tem livrado do mal, não importa o lugar onde você esteja. Eu sei que, infelizmente, o Brasil não é, e principalmente São Paulo, o lugar mais seguro do mundo. Mas o Senhor é o lugar mais seguro do mundo. Jesus não é só uma pessoa, meu irmão, Ele é um lugar. Ele é um lugar que nós podemos nos, nos, nos esconder debaixo dessas asas. Ele é, ele é um lugar que nós podemos adentrar, queridos. Jesus é o santo dos santos, que nós podemos adentrar com liberdade, querido. Então ele que orou em nosso favor, para que nós sejamos livres. Estava ontem a gente jantando, aí falando um negócio de carro blindado, não sei o quê, agora diz que o carro blindado já não adianta mais, que os caras estão assaltando com fuzil. Eu falei para você ali, eu não reconheço nem um 38, quanto mais um fuzil você não dá de carro blindado, o cara me parar com um fuzil, o que, que eu vou pensar, essa porcaria é blindada, eu vou embora, eu vou morrer então, é melhor não ter blindado, e orar, Deus Senhor, me livra, com blindado, sem blindado, então querido, se, se, se a segurança evolui, o bandido evolui um pouco também, irmão, a nossa aliança não é com a segurança, não é com o governo, a nossa aliança é com o Senhor, irmão, amém querido? Amém, irmão? Eu, em 84, quando a violência não era tão grande em São Paulo, eu levei um tiro na cara. Em 84, o cara não deu para assustar, ele deu para matar. Então, nós sabemos, temos que ter prudência, diligência. Obviamente, você vai evitar, se você puder andar de blindado, onde? Eu não sou contra carro blindado, em hipótese alguma. Agora, se você vê que o farol é suspeito, olha de um lado do outro para você não bater o carro, mas passa então, vai embora, não pique. Cuidado com o ex, porque o ex vai te jogar em quebrada, o ex não quer saber se você vai correr risco de vida ou não, ou de morte. Né? O Waze, se o ex entender que passar no meio da, da favela lá do, sei lá de onde, você vai chegar mais rápido, ele vai te jogar lá, ele não está antenado se lá você pode passar ou não. Então tenha prudência, obviamente, não tentar e o Senhor teu Deus. Amém, querido? Mas entenda que Jesus orou em nosso favor Para que nós sejamos livres de todo nós. Isso é uma grande batalha, irmão Ele diz aqui assim no versículo 16 Eles não são do mundo como eu também não sou santifica os na verdade A tua palavra é verdade Assim como tu me enviaste ao mundo Também os enviei, querido O Senhor nos enviou para estar exposto Então você quer que as coisas aconteçam na tua vida, meu irmão? Entra numa batalha Entra numa batalha, querido Pague o preço e ore entenda que existe uma batalha contra o mundo, entenda que na batalha contra Satanás ele já foi vencido, mas você tem que ser vigilante, você tem que ser atento, você tem que ser diligente, você tem que ser prudente, Jó era um homem justo e bom e se desviava do mal, nós estamos entendendo isso, querido? Então essa questão de batalha espiritual, não precisamos florear nada não, nós não precisamos mistificar nada, não precisamos ser supersticiosos em nada, há poder no nome e no sangue de Jesus Cristo, ponto, existe uma batalha com Satanás, existe, é antiga, é querido, só vai acabar quando Jesus julgá-lo por todo o tempo, irmão, e lançá-lo no fundo do abismo, querido, até lá nós estamos protegidos pelo Senhor, existe uma batalha contra o mundo, existe querido, nós não somos do mundo, nós somos pessoas que somos, nós somos sal da terra e luz desse mundo, afinal de contas, nós temos que entender o nosso papel. O mundo nos odeia, mas nós somos livres pelo Senhor. Se o mundo nos odeia, o Senhor nos ama. Isso basta! Amém irmão? E existia uma terceira batalha que Elias lutou e batalhou, que eu creio que é a mais difícil, é contra ele mesmo. É a batalha da mente. Paz do Senhor, querido. Paz o Senhor. Porque é o seguinte, Satanás é um inimigo poderoso, mas está vencido, não está? Você crê que ele está vencido? Diga amém. Dá amém, um glória a Deus. Mas nós precisamos ser vencidos dia a dia. Essa é a grande batalha. É ali na nossa mente que é o palco de todas as coisas. Então Elias entendia isso. Daí, eu estava meditando, mais uma vez, assim, essa postura de oração. Ele entende que ele tem que se fechar naquela situação. Ele não podia nem dar ouvido para o mundo, porque o mundo inteiro estava falando, não vai chover, não vai chover, não vai chover. Inclusive o moço dele, ó, oh, não estou vendo nada. Ele entendia que Satanás já estava derrotado mas ele entendia que ele tinha que ficar atento, que ele tinha que vencer a si mesmo. Porque não é fácil passar um dia, passar dois, passar três, e ainda sabendo que as coisas vão acontecer, porque Deus tem declarado, e não vê-las acontecer. O difícil é a espera, querido. O difícil é a espera. Por isso que Davi fala, esperei com paciência no Senhor. Salmo 37, né? Ele inclinou para mim os seus ouvidos e ouviu o meu clamor. Então nós temos que aprender a vencer a nós mesmos. Nós temos que aprender a quebrar sofismas da nossa mente. Nós temos que aprender a destronar fortalezas, valentes em fortalezas da nossa mente. Vai em 2 Coríntios no capítulo 10: 2 Coríntios 10. quem está vivo diga amém vocês estão tão, tão quietinhos hoje está frio né segundo coríntios 10 no versículo 3 porque embora o que, que diz aí andando na carne não então olha aqui para mim não adianta né não é, embora andando na carne você não vai militar contra essa carne, a tua carne é falha você tem desejo, você tem hormônio irmão, paz do Senhor esses hormônios, às vezes, eles fazem uma revolução na tua vida, uma loucura, e a gente, às vezes, não consegue entender, porque pensa isso, porque sente aquilo, porque, irmão, é luta, querido, é mente, você tem que aprender a dominar-se, por isso que o apóstolo Paulo fala assim, ouve de tudo, retenha o que é bom, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, então a nossa luta embora na carne não é segundo o padrão da carne, nós temos que entender que nós temos um cérebro querido, mas um, um cavalo também tem cérebro, um cachorrinho também tem cérebro, mas nós temos a mente que manda no nosso cérebro. Nós temos a mente, que é a nossa imagem e semelhança de Deus, que nos dá a razão de todas as coisas. E nós podemos dominar os nossos instintos, nós podemos dominar as nossas compulsões, nós estamos entendendo isso, querido. Porque se o seu cérebro mandar na sua mente, as coisas vão entrar em colapso. Nós temos que entender definitivamente que nós temos uma mente que ordena todas as coisas em nós. Existe um espírito de vida sobre a tua vida. Isso tem que ter sentido, irmão. Senão nós vamos mandar igual animal. Você pode ter o cérebro que for, querido. Mas se você não tiver domínio sobre a tua vida, você deixa de ter a razão de ser. Então nós não militamos contra a carne. A nossa milita, a nossa luta não é essa, a nossa milícia não é essa, querido. A Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo, no versículo 4, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Irmãos, eu sou doido por doce. Fico aqui nem agora, fiquei cinco, seis meses sem comer. Come um pedacinho para ver. Aí os irmãos para ajudar, começaram a me dar canudinho, tudo quanto é jeito, doce de leite, pronto, danou-se tudo. Então entenda irmão, nós temos que ter domínio, a nossa luta não é em função só da nossa carne, nós temos que dar ordens naquilo que nós obviamente sentimos, não adianta você dar vazão aos seus sentimentos, existe uma corrente psicológica agora que tem aconselhado aí os terapeutas, não, você tem que falar o que você pensa, você tem que fazer o que você tem vontade, quer dizer, a pessoa não precisa ter mais filtro esse negócio de você ficar reprimindo, então você vai olhar para o irmão e falar, nossa, você está seco, hein? nunca vi uma pessoa tão magra, você está morrendo, você pegou raiz, olha como você está gordo, você cai, você não consegue levantar, aí tua mulher chega do cabeleireiro, e fala, ficou bom não, ficou horrível, você deve estar devendo lá no cabeleireiro, para ela fazer um negócio desse na sua cabeça, misericórdia, Hã? O marido chega em casa e fala: Amor, essa minha mãe vai vir aqui esse fim de semana. Está amarrado aquela velha, sem graça. Não vai cozinhar para aquele trem, não, ué. Quer dizer que agora quando eu falar o que pensamos, o que sentimos. Ai, por Deus que carregue ela aqui. Eu vou aguentar a tua mãe, já não aguento você, mal, mal. E que é isso, irmãos? Que negócio é esse, querido? Não, não perdeu o filtro agora? Perdeu a educação? Perdeu a razão de ser? então isso é uma batalha irmão, espiritual, nós temos que entender isso, são dados inflamados no maligno, nem todo pensamento é teu querido, faz o Senhor, o diabo quer te acusar, às vezes você fica, ai, ai meu Deus, o que, que eu pensei, eu quis que fulano morresse, eu quis que ciclano caísse do precipício, ai Senhor, meu irmão, isso aí é do diabo, você cama pelo sangue de Jesus e acabou, E profetiza a vida, É uma batalha, irmão. Até que chova, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo ainda fala aqui, ó, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Na realidade, a tradução melhor seria para Deus. Para destruir fortalezas e anular sofismas. Uma fortaleza, presta atenção no que eu vou te falar, é um conjunto de ideias que está impri, impressa na sociedade. Então, aquele conjunto de ideias que havia no tempo de Elias é o seguinte, não tem mais jeito, não vai chover, é uma fortaleza. Não tem mais jeito, nós estamos em crise, é uma fortaleza. Não tem mais jeito, os jovens de hoje em dia são assim mesmo, é uma fortaleza. Não tem mais jeito, as pessoas não conseguem mais estarem casadas, é uma fortaleza. Não tem mais jeito, a sexualidade foi liberada, cada um vive como quer, é uma fortaleza. É um padrão que há na sociedade. E a palavra de Deus diz que em Deus nós temos armas para destruir fortalezas que querem assolar a nossa mente. E o demônio adora uma fortaleza, querido. Essa fortaleza é destruída quando o canhão da luz da palavra de Deus visita a tua mente, denuncia o intruso e ele cai por terra em nome de Jesus ele é poderoso para destruir sofismas, que são palavras de engano, que são conhecimentos errados, que é a meia-verdade. A meia-verdade é pior que a mentira. Irmãos, nem tudo que é errado é pecado. Amém, querido? E nem tudo que é certo é virtude. Vou explicar melhor para você. Muitas vezes você está por um caminho errado, mas no sentido certo é melhor você estar no caminho certo e no sentido errado paz o Senhor você cai aqui na, na Dutra pega ali, você sai ali eu fui lá esses dias na loja lá de Campos do Jordão puh, cai na Dutra se eu cair no sentido Rio de Janeiro eu estou na estrada certa no sentido errado, porque eu tinha que ir para São Paulo amém querido? nós temos que caminhar no sentido certo se você errar caminhando no sentido certo, você pode ter certeza que o Espírito de Deus vai te corrigir. 5 mais 5 não é 11, mas se você falar que 5 mais 5 é 11, está errado, mas não é pecado. Eu tenho que parar de religiosidade porque as pessoas, ah, mas isso é certo, mas isso é errado, o, o, o pecado não se atém ao que é certo e errado, o pecado se atém o que faz bem e ao que faz mal, é bem verdade que o errado vai te gerar problema, e você tem que ter discernimento, porque se você fizer um balanço, ou fizer conta de que 5 e 5 é igual a 11, a conta não vai fechar lá no final, e você vai ter problema, então nós temos que encarar o que é errado, e buscar em Deus discernimento para consertá-lo, e se andar no sentido certo, já estamos entendendo querido? Então nós temos que vencer esse sofisma e essa fortaleza que tem assolado a vida das pessoas e quer assolar a nossa também. Eu vou te explicar isso na palavra rapidamente como isso detona uma sociedade. Mas só para terminar esse trecho aqui diz aqui que toda e todo versículo 5, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Então, quem lê essa matéria aí das três páginas amarelas da Veja, as pessoas já são doidinhas para ter motivo para não crer em Deus. Essa altivez, ela é vencida pelo poder que há é em nós, em Cristo Jesus. Isso é uma altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento e obediência de Cristo. Então, nós nos colocamos diante do Senhor e falamos, Senhor, é o seguinte, aquilo que eu não entendo, eu creio. Aquilo que não tem explicação, eu creio na tua palavra, eu creio no teu poder, eu levo cativo o meu pensamento no conhecimento de Cristo, eu creio naquilo que o Senhor tem falado para mim, ponto, acabou. Tive uma irmã, uma época aí de uma outra igreja, queria me evangelizar evangelizar que eu ia para o inferno, e que você vai para o inferno, porque só a nossa é, igreja é certa, o resto vai tudo para o inferno, nós somos o aprisco verdadeiro, o resto não é curral. E aí entra ano, um dia eu falei para ele, deixa eu falar uma coisa para vocês, vamos, vamos chegar num acordo, no céu nós acertamos essa conta, você vai me deixar louco, eu vou te deixar louca. eu não tô aqui para defender Deus, nem defender o que eu creio, eu só creio e estou confortável no que eu creio, então é o seguinte, se você chegar no céu e não tiver, você pode dar um glória a Deus ou não, irmão? Agora, se eu chegar lá e você não tiver, então eu quero crer que Deus é bom, amém? Isso eu não sou universalista, eu quero crer que Deus é bom, e que o sangue de Jesus tem poder, então você cuida aí do que você pensa, deixa eu cuidar da minha vida, falei outro dia, às vezes as pessoas falam, quantas vezes você leu a Bíblia, eu sei lá quantas vezes eu li a Bíblia, eu sei que eu tenho lido, eu quero viver ela, e não adianta você ler 50 vezes, 50 vezes a Bíblia, e não viver o que está escrito ali, amém querido, então nós temos que viver isso, isso é uma batalha espiritual querido, agora rapidamente, nós estamos terminando, vai em Juízes 6, para você ver, como uma fortaleza, nós até falamos outro dia sobre essa questão de Gideão, mas como uma fortaleza assola toda uma sociedade. Versículo 1 do Juízo 6. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por sete anos. Então o que aconteceu ali? O povo estava em pecado, querido. E por, pelo povo estar em pecado, Deus obviamente se afastou. Isso gerou ali uma brecha que reteve o povo naquele pecado por conta de estar na mão dos inimigos. A sociedade está assim, querido. Não é que você pecou, não. Todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Isso gerou uma fortaleza, gerou um dominador deste mundo, querido. Gerou um príncipe neste mundo. Quando Satanás tenta Jesus lá em Mateus, leia lá, ele fala assim: olha, se você, prostrado, me adorar, ele leva ele para o alto do pináculo, eu te darei a glória de toda a terra, porque a mim me foram entregues. Quando Adão abre mão da sua filiação naquele momento, ele abre mão do domínio sobre todas as coisas e entrega nas mãos de Satanás. E o Senhor falou o que? Está escrito: adorará somente ao Senhor teu Deus e só a Ele prenderás culto então ali Gideão está vivendo junto com o povo o Gideão nem sabia quem atirou o piano ele estava lá malhando o trigo no lagar ele estava lá fazendo o que ele podia ele estava lá se virando com o pouco que tinha ele estava lá vendo o que ele podia salvar mas havia uma fortaleza, havia um dominador o inimigo vinha e assolava e roubava tudo esse é o mundo que nós vivemos querido mas ainda no versículo 2, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram esses para si, por causa dos midianitas, cova, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações, então, o, o, aquele que anda em fortaleza, anda atrás de uma fortificação de conformismo, porque o povo de Israel achava muito mais fácil se esconder do que enfrentar o problema, paz do Senhor, porque quando nós nos conformamos com o presente século, nós aceitamos a fortaleza. Então, se há uma fortaleza da, sociedade, da sexualidade desregrada, a gente fala, ah, então, fazer o quê? Não tem o que fazer, aquilo que não tem solução, solucionado, está a ponto. Fizemos uma caverna, se jogamos para dentro dela. Nós me entendendo isso, querido Ah, se já não dá para ter família Eu tentei, casei na igreja O pastor fez meu casamento Passei por aconselhamento Fiz mi repreendi tudo quanto é demônio Mas não tem jeito quem tira o demônio daquela mulher Não tem jeito de tirar o demônio dela Então, como todo casamento hoje é fadado ao fracasso O meu também deu No fracasso Pronto, então para dentro de uma caverna ah, não tem jeito de corrigir meu filho eu posso dar uma cadeirada na cabeça dele dar uma cadeirada nas costas dele por dia não tem como ele corrigir pronto, se aceitou, se enfiou numa caverna, querido então toda fortaleza vai gerar um conformismo examine-se o homem a si mesmo paz do Senhor se nós estamos nos conformando com o presente século é porque nós não fomos ainda renovados na nossa mente, e ainda não sabemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus está todo mundo em crise pronto se jogou para dentro da caverna, está todo mundo fracassando eu fracassar também, não tem problema qual é o problema de eu fracassar? nem vão perceber Irmãos, infelizmente, a gente tem muita facilidade de se adaptar com as coisas ruins, viu? Por isso que a favela está cheia de gente morando. Você vai na favela, foi o fim do mundo alguém morar aqui. Pô, o cara vai lá, mora um ou dois, cinco dias ele achar ruim, no sexto ele acostumou, no sétimo ele está fazendo churrasco na laje. Resolveu o problema, pôs um pagode, tudo bem, está pronto. Estamos terminando, vai lá, vou resumir no versículo 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Tem duas coisas aqui, o roubo é contínuo. Quando você aceita a fortaleza, quando você se conforma, você vai ser sendo roubado, sendo roubado, sendo roubado e vai aceitando, tudo bem. Aí é o síndrome do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. É roubo contínuo, irmão. E vai debilitando. Você vai murchando. As coisas vão macetar tá lá. Deixa acontecer. Vão ver o que vai dar. Vão ver o que vai dar estranho. Vai dar na, na montanha, irmão. Na cara da montanha. O negócio vai ficar feio. Só existe uma coisa, querido. Quando você não se conforma. Por isso que diz aqui no versículo 6. Então, os filhos de Israel, o que eles fizeram? clamaram, é batalha espiritual irmão, nós vamos orar já já aqui, nós estamos terminando clamaram, Senhor é o seguinte, eu não aceito olha aqui a situação olha o que nós estamos vivendo é Elias lá no monte, com o rosto em terra, ele não queria saber de nada, ele estava vencendo a si mesmo, por mais que o moço viesse e falasse, assim, não estou vendo nada, ele Senhor, eu creio na sua palavra, eu sei quem é o Senhor, eu entendo que eu estou numa batalha espiritual, eu sei que o inimigo foi vencido ali nesse mesmo monte, agora há pouco aqui, Senhor, eu entendo perfeitamente, Senhor, de que há uma luta contra o mundo, está todo mundo falando que não vai chover, mas eu creio que vai chover, e eu repreendo isso, sobre a minha vida, eu repreendo essa fortaleza na minha mente, eu repreendo esse sofismo na minha mente, eu continuo crendo na tua palavra, e eu sei que vai chover, e nós temos que entender isso definitivamente, que A autoridade no nome de Jesus, o Senhor te constituiu sobre esta terra como seu filho, João 1 diz que aqueles que creem, lhes foi dado o poder, a autoridade de serem chamados filhos de Deus, ponto é, nós somos esse povo, querido isso é se enfiar numa batalha espiritual e entender que Deus é contigo o Senhor não vai permitir que você entre numa batalha para perder, irmão está então, repreendido esse mártir do inferno que tem por aí, que agora o cristão não pode mais nada não sabe fazer mais nada, o nosso evangelho é inclusivo não é exclusivo, querido amém, irmão? O nosso evangelho não exclui e nos deixa exclusivos de uma determinada situação. O nosso evangelho é inclusivo. Pode vir quem vier, porque nós sabemos que o Senhor é Deus sobre a nossa vida. Pode vir o que for, porque nós sabemos a quem que temos servido. O meu Redentor vive e vive para sempre. Eu sei quem tenho crido e que Ele é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. E se você batalhar espiritualmente, Entender quem é Deus na tua vida é quando você não se conforma. Então, meu irmão, não se conforme. O não conformismo vai trazer a vitória sobre a tua vida. Não aceite, querido. Se o teu filho está com problema, vá ungindo ele, até ele ser curado em nome de Jesus. Se ele não aceitar unção, unge ele dormindo. Joga um balde de óleo nele. Deixa ele acordar tomelado. O que, que é isso, mãe? Sei lá. Vai orando aí, filho. Creia, querido, persevere, amém, irmão? Você está entendendo isso? Eu falei para as irmãs uma época o seguinte: a Bíblia nos diz, olha aqui, minha irmã. Se o teu marido deu problema, se ele deu B.O., sabe o que você tem que fazer? Pisa nele, faz um regime antes para não judiar, porque a Bíblia diz que onde tiver a planta dos teus pés, será dado como herança. Então é o seguinte, você pega ele dormindo e fala o seguinte, é meu. Em nome de Jesus. Não compartilhe, não divido, não empresta, não alugo. É, pisa nele. Se ele acordar assustado, fala, fica frio aí, irmão. Estou só declarando a palavra. Faz uma dietinha antes para não judiar do peão. então não se conforme, querido. quando você não se conforma as coisas começam a acontecer sabe o que acontece? versículo 10 o pecado é revelado, e disse, o Senhor disse eu sou o Senhor vosso Deus, não tem mais aos deuses dos amorreus, e cuja terra habitais, contudo não desces ouvidos a minha voz, quando você não se conforma o Senhor te revela a brecha quando você se coloca diante de Deus fala, Senhor eu não aceito, o que está acontecendo se tem alguma coisa errada a Bíblia diz que não há é nada oculto que não venha a ser revelado ponto querido você não precisa ficar caçando é, chifre em cabeça de cavalo, pelo em ovo. Irmão, nós temos que repreender essa superstição, superstição gospel em nome de Jesus, querido porque quando você não se conforma, você não aceita a situação, se há alguma brecha, o Senhor vai te mostrar, oh, tem brecha, é o caso de Josué, quando vai lutar na batalha de Ai, depois você lê lá Josué no capítulo 7, aliás, você precisa ler mais a Bíblia, irmão, em nome de Jesus, e ele manda só três mil homens, e são poucos homens, e a palavra de Deus diz que os, os, os habitantes de Ai venceram, quando voltam, Josué não aceita, ele rasga as suas vestes, ele chora, ele se prostra diante de Deus, ele ora, o Senhor fala para ele, para de orar, filho, para de orar, querido, levanta daí, meu irmão, não adianta você está orando, tem maldição no meio do povo eu falei para vocês não pegarem nada do povo eu falei para vocês não se contaminarem com o mundo não se contaminarem com o povo mas Senhor, o que aconteceu? Olha, Acã vai lá ver Acã, Acã pegou a cunha lá do, dos babilônicos Acã pegou a capa do dos babilônicos isso gerou uma maldição no povo, gerou uma brecha por isso que vocês perderam e ele foi lá, estirpou o mal e venceu então olha aqui para mim, se não deu certo não se conforme busque em Deus ele vai te revelar o que não está certo agora seja obediente ele vai te mostrar eu quando me converti, 17 anos de idade eu cheguei um dia no meu quarto e eu andava com um santo para tudo quanto é lado eu ia na praia, eu fazia a benção das sete ondinhas eu atravessava encruzilhada e pedia licença para o demônio na encruzilhada, era assim irmão eu andava de incêndio, para casa, para cima e para baixo, meu pai louco atrás de mim, esse menino está fumando maconha, esse ficou louco, eu já, não era, já era atrapalhado, imagina com essas loucuras todas, Era é, é loucura irmão, aí um dia eu me converti, entreguei minha vida para o senhor, cheguei no meu quarto, falei o senhor me mostra aqui, o que, que, não, o, que, que o senhor não gosta, que que não... começava a cair coisa do guarda-roupa, caía coisa do guarda-roupa, eu olhava e falava, é de Deus, Deus também jogava fora na hora, então se tem brecha ele vai revelar, descansa não precisa de ninguém na tua casa arranca esse quadro, faz isso tira, põe fogo naquilo, sangue de Jesus tem poder o que é isso? mas você fala, meu irmão, isso aqui eu ganhei da minha, minha, minha mãe, me ama, me deu mas você não é de Deus, eu estou vendo um demônio aí, querido, para com isso, irmão para com isso, querido tem então, um demônio aí manda Deus mostrar para mim está entendendo isso, irmão? Eu já vi gente entrar na casa do outro tirar tudo quanto é quadro da parede. Ficou só os pregos. Rapaz, o que, que é isso? Não, veio um pastor aqui tirou tudo. Falou que os quadros é tudo demônio. É mesmo, irmão. Rapaz, queria ver esses quadros. Tem coisa que é mesmo, irmão. Mas o Senhor vai falar para você. Ele vai falar. Porque quando, quando você não se conforma e busca a Deus, o Senhor, eu não aceito o que eu estou vivendo. Isso é uma batalha espiritual. Eu não aceito. Eu vou ficar orando aqui até chover em nome de Jesus. Amém, irmão? Isso é maturidade, querido. Isso é entendimento de batalha. O Senhor revelou o pecado. No versículo 12, diz aqui: Então o anjo do Senhor, aqui esse anjo do Senhor é o próprio Jesus, lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Quebrou o sofismo. Porque havia um sofismo na mente de Gideão. Senhor, eu sou mais fraco da minha casa. Minha família é mais pobre da minha tribo. Que é a meia tribo de Manassés. Nenhuma tribo inteira é. O Senhor era para ele falar, Gideão, você é um homem e homem valente. Então a cura, ela vem do Senhor na tua vida. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Por mim eu ficava aqui e virava vigília. Respondeu Gideão no versículo 13. Senhor, meu Deus, se o Senhor é conosco, porque nos sobreveio tudo isto, e que é feito de tuas suas maravilhas e a palavra de Deus diz no versículo 14 porque ele chora diante de Deus o Senhor fala, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força então é o seguinte, você está preparado para a chuva querido? você está vendo algum indício de chuva? nenhum nem notícia boa nem ruim. E quando vê uma luz no fim do túnel, sabe que é um trem vindo. O que é pior. Senhor, o clima não está favorável. Não é que eu não estou vendo nem o túnel, quanto mais a luz. Quando eu vejo uma luz, não é que está vindo um trem, ainda tem que sair do trilho. Satanás querido quer calar a nossa boca Por isso que ele quer que nós nos ocupemos dele Não se ocupe de Satanás Muito menos Se preocupe de Satanás Mas estamos entendendo isso irmão Vença o mundo Essa é a nossa vitória Jesus venceu o mundo Com as suas aflições querido Por isso que ele nos diz no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu passei essas aflições e venci Hebreus nos diz que nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer se de nós antes, passando as mesmas aflições que nós sem pecar ele as venceu quem é você? onde está escrito teu nome irmão? que livro que está escrito teu nome? fala para mim que livro está escrito teu nome querido que livro da vida e contra isso não há autoridade o senhor mesmo que fala senhor, o senhor era eles eram teus, o senhor nos confiaste a mim ninguém, eu não perdi ninguém, a não ser o filho da perdição para que se cumprisse as escrituras está aqui em João 17 ele fala, ninguém os tirará das minhas mãos então você tem um nome arrolado nos céus quando os discípulos voltam felizes e falam para Jesus Senhor até os demônios se submetem a nós o Senhor fala não esteja nisso a vossa alegria antes esteja a vossa alegria em saber que o vosso nome está arrolado nos céus onde é que teu nome está arrolado irmão? no céu contra isso não há lei Contra isso não há é sofismo. Contra isso não há é fortaleza. Você é príncipe e princesa do Senhor. Não estou te falando isso para te agradar. Estou te falando isso porque a Bíblia diz. Então tenha autoridade, querido. Tenha autoridade. Profetiza e paga o preço. Vai chover sobre a tua vida. Amém? Fecha os teus olhos. Abraba, suri canta, rá,